0: Herzlich willkommen bei Radio Horeb und Radio Maria, sagt Ihnen Regina Frei. Ein herzliches Grüß Gott auch allen Hörern, die uns noch bis 21 Uhr im Großraum München über UKW hören. Schön, dass wir an diesem sonnigen Sonntagabend miteinander verbunden sind, auch wenn es jetzt ein bisschen gedauert hat. Wir waren gerade noch live zu Gast in Jerusalem. Heute war dort die ökumenische Feier in der Grabeskirche in Jerusalem zum 50. Geburtstag der Begegnung zwischen Patriarch Athenagos und Papst Paul dem VI. Ein Thema, das uns auch am Rande zumindest heute interessiert, der Blick in den Nahen Osten. In der Ukraine wird ein Präsident gewählt, Europa wählt ein neues Parlament und Papst Franziskus plädiert im Heiligen Land für Religionsfreiheit. Dieser heutige Tag steht also zumindest was die Nachrichtenmeldungen angeht, ganz im Zeichen der Freiheit wählen zu können. In der Politik, aber auch bei der Religion. Und so schauen wir heute Abend in dieser Standpunktsendung auf die Freiheit des Menschen, die eigene Religion wählen zu dürfen. Wir wollen heute Abend besonders dorthin blicken, wo Menschen die Freiheit der Religion verwehrt wird. Und Oft sind es die Mitarbeiter von kirchlichen Hilfswerken, die einen ganz besonderen Einblick in diese Situation in anderen Ländern haben. Hilfswerke, die sich für verfolgte Christen einsetzen. So ein Hilfswerk ist uns heute Abend ja zu Gast, ein Vertreter eines Hilfswerkes und zwar Bertolt Pelster vom Hilfswerk Kirche in Not. Guten Abend, Herr Pelster.
1: Guten Abend, Frau Frei und ein herzliches Grüß Gott auch an alle Hörerinnen und Hörer.
0: Ja, Herr Pelster, Sie sind Referent für die Öffentlichkeitsarbeit von Kirche in Not und Ihr Hilfswerk setzt, setzt sich für verfolgte Christen ein auf der ganzen Welt, aber besonders im Nahen Osten. Und wir haben jetzt schon gerade noch, bevor die Sendung gestartet ist, auch zugehört zu Papst Franziskus und dem Patriarchen. Das Treffen der Nahe Osten ist schon ein Thema, das uns heute Abend beschäftigen wird.
1: Ja, das waren sehr bewegende Momente, wahrscheinlich auch kirchlich gesehen historische Momente in dieser äußerst schwierigen Zeit für den Nahen Osten. Die Lage im Nahen Osten hat sich ja komplett gewandelt. Wenn wir drei, vier Jahre zurückdenken, dann sah alles noch ganz anders aus. Für viele Menschen hat sich die Situation extrem verschlechtert. Wenn wir zum Beispiel nach Syrien schauen, wo dieser entsetzliche Bürgerkrieg seit drei Jahren im Gange ist, aber auch in anderen Ländern hat es Umbrüche gegeben mit zeitweiligen schweren Unruhen, auch gewalttätigen Auseinandersetzungen mit Toten. Durch die Umwälzungen, durch diesen arabischen Umbruch sind zigtausende von Menschen getötet worden. Millionen von Menschen haben ihre Heimat verloren, sind auf der Flucht. Besonders betroffen sind in solchen schwierigen Umbruchssituationen Oft die Minderheiten, religiöse Minderheiten, ethnische Minderheiten und dazu zählen im Nahen Osten eben auch die Christen. Also wir leben in einer sehr, sehr schwierigen Zeit, was den Nahen Osten betrifft und das ist der Hintergrund, vor dem wir, vor dem jetzt der Papstbesuch im Heiligen Land stattfindet.
0: Mhm. Ja, wir werden noch näher auf den Nahen Osten schauen im Laufe dieser Sendung. Wir haben der Sendung heute Abend den Titel gegeben, Wie zahlreich sind meine Bedränger, Kirche in Not im Dienst der verfolgten Kirche. Das ist angelehnt an den Psalm 3, Vers 2. Herr, wie zahlreich sind meine Bedränger, so viele stehen gegen mich auf. Wir haben jetzt gerade schon einen kurzen Einblick bekommen von Herrn Pelster in die Situation im Nahen Osten. Wir werden verschiedene Länder heute ansehen, natürlich den Nahen Osten, Ägypten, Syrien, aber auch andere Teile der Welt werden zur Sprache kommen und ganz besonders natürlich die Christen dort in diesen Ländern, die Situationen. Und später in der Sendung, liebe Hörerinnen und Hörer, an Sie die Einladung. Sie können dann bei uns anrufen, Ihre Fragen stellen, vielleicht eigene Eindrücke wiedergeben. Ich lade Sie also ein, bleiben Sie es wird eine bestimmt sehr interessante Sendung. Wie eingangs schon erwähnt, Papst Franziskus befindet sich gerade auf einer Pegareise ins heilige Land. Diese Reise wurde mit viel Spannung erwartet. Heute Morgen ist er nochmal darauf eingegangen, dass Beide Parteien im heiligen Land, Christen, nein, nicht die Christen, die Christen sind die, ja, unter, die unter der Situation leiden, also beide Parteien, die Palästinenser und die Israelis, dass man da eine friedliche Lösung findet. Ähm, er hat mehrere Vorschläge gemacht. Ähm, wir haben über den Nahen Osten gerade schon gesprochen. Der Nahe Osten ist jetzt nicht nur das heilige Land, sondern ist noch viel größer, Ägypten, Syrien. Und vor drei Jahren, Herr Paster da gab es so eine Bewegung, die hat man damals als arabischen Frühling bezeichnet. Also etwas sehr, sehr Positives. So Frühling, alles fängt zu blühen an, was man damit ähm, verbindet. Aber heute spricht keiner mehr vom arabischen Frühling. Heute schaut auch fast keiner mehr in, in den Nahen Osten in diese Situation. Ähm, könnte man sagen, dieser Frühling ist direkt in den Winter übergegangen?
1: Ja, also dieser Begriff arabischer Frühling, der drückt ja etwas aus von den großen Hoffnungen, die man anfangs hatte, die Menschen, die in Tunesien später dann in Ägypten auf die Straße gegangen sind, die wollten einfach etwas Positives. Die litten unter existenziellen Nöten, die hatten nicht genügend zu essen, die Lebensmittelpreise sind angestiegen. Also anfänglich ging es in den Demonstrationen um das tägliche Brot für die Menschen, um Freiheit, um Demokratie. So etwas wie Demokratie das gibt es ja bislang in fast keinem der Länder des Nahen Ostens. Und man war hoffnungsvoll, vor allen Dingen auch, weil etwa die Regierung in Ägypten so schnell gestürzt werden konnte. Man ähm, hatte große Hoffnung, dass man jetzt etwas zum Besseren hinbewegen könnte. Aber dann ist es so gekommen, dass die Islamisten die Revolution sozusagen an sich gerissen haben. Äh, sie haben den, die, Re die Revolution den jungen Demonstranten aus der Hand gerissen und, und ähm, in ihrem eigenen Sinne umgewandelt. Wenn wir an Ägypten denken, die Muslimbrüder, die sicherlich mit ähm, sehr hohen religiösen Idealen in diesen politischen Prozess hineingegangen sind. Sie tun sehr viel Gutes im sozialen Bereich, sie kümmern sich um die armen Menschen, aber sie haben eigentlich keine politische Kompetenz, weil in Ägypten die Opposition immer unterdrückt worden ist und Ägypten leidet unter immensen Problemen, wirtschaftlicher Art und gesellschaftlicher Art, unter Korruption und was es da alles gibt. Aber an diese wirtschaftspolitischen Probleme kommt man ja nur mit Koran und Scharia nicht heran. Da braucht es viel, viel mehr, und ähm, die Muslimbruderschaft hat eher ideologische Ziele verfolgt. Sie wollte die Gesellschaft in Ägypten islamisieren. Und dadurch haben sie dann sehr schnell aber Vertrauen verloren in der Bevölkerung. Ähm, und die Menschen gingen wieder auf die Straße und demonstrierten gegen diesen Prozess der Islamisierung, demonstrierten gegen das Morsi-Regime. Ähm, diese Regierung wurde gestürzt vor knapp einem Jahr. Das war Anfang Juli 2013. Ähm, es kam zu einer Eskalation der Gewalt. Und dann haben wir im August 2013 eine immense, enorme Welle der Gewalt gegen Christen erlebt. Ja, ähm, Es gab auch viele Anschläge auf andere Institutionen, auf staatliche Institutionen. Aber insbesondere gab es auch eine Welle der Gewalt gegen Christen. Mehr als 80 Kirchen wurden damals im August 2013 zerstört. Ähm, Klöster und kirchliche Schulen wurden ähm, Opfer von Brandanschlägen Viele Gebäude sind schwer beschädigt worden oder ganz zerstört worden. Auch Geschäfte und Apotheken von Christen wurden in Brand äh, gesteckt und verwüstet. Und ein solches Ausmaß von Gewalt gegen Christen hatte es zuvor in Ägypten noch nie gegeben. Mhm. Ähm, der Hintergrund war einfach, dass, man, ähm, dass, dass die Muslimbruderschaft empört war, dass ihr Präsident jetzt gestürzt worden war. Und ähm, man suchte nach einem Sündenbock und dachte, da sind bestimmt die Christen mit involviert. Es gibt da oft Verschwörungstheorien. Und ähm, ähm, die Wut, die Rache hat sich dann unter anderem auch an den Christen ähm, ausgelassen.
0: Ja, es war ja lange so, dass man das Gefühl hatte, die Christen versuchen sich aus diesem Konflikt herauszuhalten. Es gab gar nicht viele Stellungnahmen von, von kirchlichen Vertretern, sondern ja, ich glaube, man hat versucht einfach, ja ruhig zu bleiben, nicht zu viel Aufmerksamkeit zu erregen. Aber wie schaut es denn jetzt aus? Also haben die Christen in Ägypten eigentlich noch Zukunft?
1: Das Problem der Christen ist immer, dass sie eine winzig kleine Minderheit sind. Auch wenn sie in Ägypten, so ganz genau weiß man das nicht, vielleicht zehn Prozent der Bevölkerung ausmachen, 10 bis 15 Prozent. Da gibt es mhm. sehr unterschiedliche Statistiken. Aber sie bilden eine Minderheit in anderen Ländern des Nahen Ostens, eine viel kleinere Minderheit von nur wenigen Prozentpunkten. Sie sind oft eine schutzlose Minderheit, sie sitzen zwischen den Stühlen. Es gibt oft Rivalitäten zwischen unterschiedlichen muslimischen Gruppen, wenn wir nach Syrien schauen zum Beispiel, oder in den Irak, Auseinandersetzungen zwischen den Sunniten und den Schiiten. Und die Christen sitzen zwischen allen Stühlen, sind schutzlos, werden ausgenutzt, werden Opfer von, von Islamisten, werden aber auch Opfer von kriminellen Banden und ähm, sie haben generell schon als Minderheit eine schwierige Position. Wie sich das jetzt zum Beispiel in Ägypten entwickeln wird, ist sehr, sehr schwer zu sagen. Ägypten hat sich eine neue Verfassung gegeben. Da gibt es einige Paragraphen oder Artikel in dieser Verfassung. Die haben sich vielleicht zum Positiven für Christen geändert, dass sie etwas mehr Freiheit bekommen. Zum Beispiel was den Bau von Kirchen betrifft oder die Renovierung von Kirchen betrifft. Das war bislang ein sehr mühsamer Prozess. Das hat sich manchmal über Jahre, viele Jahre hin, hingezogen, äh, bis dann die Genehmigungen erteilt äh, worden sind. Das soll jetzt alles viel, viel schneller gehen. So steht es in der Verfassung und so wurde im, im Umfeld dieser äh, Verfassungsgebung gesagt. Aber Papier ist natürlich geduldig. Mhm. Ja. Was da draufsteht, ähm, äh, wird lang, muss lange noch nicht in die Realität, in die Praxis umgesetzt werden. Ne? In Ägypten herrscht jetzt ein Voraussichtlich, in Kürze sind ja ähm, ähm, Präsidentschaftswahlen, ähm, es wird wahrscheinlich der Feldmarschall Abdel Fattah al-Sisi gewinnen, das ist so gut wie sicher. Er ist der neue starke Mann in Ägypten. Ähm, Ägypten, so zeichnet es sich ab, wird wieder ein sehr autoritäres äh, System bekommen. Das vom Militär dominiert wird, ein repressives System, wo die Meinungsfreiheit eingeschränkt wird. Die Muslimbruderschaft ist ja verboten worden. Mhm. Hunderte von Muslimbrüdern sind in einem kurzen Prozess zum Tod verurteilt worden. Das alles hat mit Menschenrechten und, und einem ordentlichen Rechtsstaat sehr, sehr wenig zu tun. Also all das deutet darauf hin, auf, dass wir auf der einen Seite Stabilität bekommen mhm. werden in Ägypten, aber die Meinungsfreiheit ist doch sehr stark eingeschränkt und ein Rechtsstaat in unserem Verständnis ist das noch lange nicht. Nicht. Und so muss man wirklich abwarten, was das alles für die ähm, Minderheit der Christen bedeuten wird.
0: Das kippt dann natürlich, ja, es kann in zwei Seiten kippen. Also wenn Sie sagen, die Muslimbrüder, das haben wir ja auch alle verfolgt oder viele von uns vielleicht mitbekommen, dass es so Schauprozesse gab, wo man einfach hunderte ähm, zum Tode verurteilt hat, ohne da genau nachzuforschen. Das ist natürlich auch eine Minderheit, wo man sagen muss, ja, verfolgte Religion oder Religionsangehörige und auf der anderen Seite die Christen, also wo man nicht so genau weiß. Ja. Ähm, Sie haben jetzt noch erwähnt, Syrien, das war ja auch ein Land mit dem arabischen Frühling, ging es da los. Aber von Frühling ist da auch nicht mehr viel zu spüren. Wir haben ab und zu mal berichtet, in Syrien jetzt ein blutiger Bürgerkrieg. Es interessiert fast keinen mehr. Wie ist es denn da mit den Christen?
1: Also was sich in Syrien abspielt, ist eine einzige humanitäre Katastrophe, die größte Katastrophe des bisherigen 21. Jahrhunderts. Mhm. Ähm, fast ohne Beispiel. Ähm, in Syrien gibt es ein, ein hartes, ein blutiges, ein brutales Ringen zwischen unterschiedlichen Fraktionen und Konfessionen innerhalb des Islams, vorhin schon gesagt, Sunniten gegen Schiiten. Es kommen Islamisten aus aller Herren Länder nach Syrien rein und kämpfen dort ihren Dschihad und wollen einen islamistischen Gottesstaat errichten. Die Christen sind auch in Syrien wieder einmal eine eigentlich unbeteiligte Partei. Man kann sagen, die meisten Menschen, die Opfer dieses Bürgerkrieges sind, sind natürlich Muslime. Sie werden aber Opfer eines, eines blutigen Ringens innerhalb ihrer Religion, innerhalb des Islam. Die Christen dagegen ähm, haben mit diesem Konflikt, mit diesem, mit diesem Ring eigentlich nichts zu tun und werden trotzdem Opfer ähm, dieser blutigen Auseinandersetzungen innerhalb einer fremden Religion. Also es ist eigentlich ganz fatal. Ähm, ja, es gibt Städte, wo es einmal... Ähm, 50.000 von Christen gegeben hat. Ich denke insbesondere an die Millionenstadt Homs. Mhm. Ja, ähm, da hat es mal, ich habe nicht genau herausgefunden, wie viele Christen es dort gegeben hat, aber irgendwas zwischen 50.000 und 150.000 Christen, also es ist eine Millionenstadt, also eine doch sehr starke christliche Gemeinschaft und von diesen Christen sollen inzwischen 90 Prozent äh, geflohen sein. Das ist also unvorstellbar. Viele haben sich natürlich rechtzeitig in Sicherheit gebracht, aber zum Teil gab es eben auch gezielte Angriffe von Islamisten auf christliche Wohnviertel. Es ist zu, zu Gewalt gekommen. Also das ist einfach schrecklich. Und dann gibt es prominente Beispiele, man hört immer wieder von, von Patris zum Beispiel, ich denke da an den Jesuitenpater Franz van der Lucht, der am 7. April 2014 ähm, auf offener Straße umgebracht worden ist. Das war ein Pater, der hat fast 50 Jahre in Syrien gelebt, mhm. ja? ein Holländer und ähm, er wollte da nicht weggehen, trotz der Gewalt und trotz der Not. Er hat immer gesagt, ich lasse die hungernde Bevölkerung in Homs nicht im Stich. Und dann kamen Islamisten und haben ihn morgens aus dem Haus gezerrt und auf der Straße verprügelt und dann erschossen. Das sind, das sind, das ist, das sind erschütternde Nachrichten. Das ist ein wirklich ein Märterer. Und nur einer von vielen, vielen von, von Tausenden, von zigtausenden von Christen, die äh, ihre Heimat verloren haben. Und viele Christen haben ihr Leben verloren. Aber noch schlimmer ist natürlich das Schicksal der äh, Muslime. Äh, es hat bislang, glaube ich, mehr als 130.000 Tote gegeben in diesem schrecklichen Bürgerkrieg. Neun Millionen Menschen haben ihr Zuhause verloren, sind auf der Flucht. Ein kleinerer Teil ist ins Ausland geflohen, ein größerer Teil ist irgendwo in Syrien unterwegs und, und sucht eine sichere Zuflucht. Das also ist eine Katastrophe ohne Gleichen.
0: Das sind jetzt ja Nachrichten, die Sie jetzt sehr eindrücklich geschildert haben, auch von diesem Jesuitenpater die an uns oftmals vorbeigehen. Also am Anfang hat man noch jeden Abend in der Tagesschau davon berichtet. Jetzt werden die Meldungen weniger. Wie ist es denn bei Ihnen, Kirche in Not? Sind Sie direkt vor Ort, dass Sie sagen, wir, wir kriegen da die Situation mit, wir haben Helfer dort unten?
1: Also wir haben sehr viele Kontaktleute von hm. den Kirchen vor Ort. Wir sind sehr stark betroffen auch von dem Flüchtlingselend. Ein sehr großer Teil der Syrischen Flüchtlinge ist in den Libanon gegangen und ähm, haust dort jetzt in Baracken oder in Zelten oder ähm, wo auch immer unter Brücken oder ähm, in, un, unter ähm, schrecklichsten Bedingungen. Diese Menschen brauchen etwas zu essen, sie ähm, brauchen vielleicht eine Zeltunterkunft und da hilft die Caritas im mhm. Libanon sehr mhm. stark und sehr umfangreich ähm, die Caritas ist da gut organisiert das sind Leute die kennen sich aus vor Ort die wissen wie man helfen kann und was zu tun ist ähm, aber die haben natürlich nicht genügend finanzielle Mittel und dann treten die zum Beispiel an ein Hilfswerk wie Kirche Not heran um da eben finanzielle Zuschüsse äh, zu erhalten Mitarbeiter von uns fahren dann in den Libanon und schauen sich vor Ort um, wie es in den Flüchtlingslagern dort ausschaut, wie so humanitäre Hilfe ablaufen kann. Und dann wird bei uns in der Zentrale beraten, ja, ähm wie viel Geld können wir freimachen? Wo müssen wir unsere Prioritäten setzen? Kann man andere Projekte vielleicht etwas zurückstellen, die humanitär nicht so dringlich sind? Da sind dann auch schwierige Entscheidungen zu treffen. Mhm. Aber auf diese Art und Weise haben wir Kontakt ähm, zu den Menschen in diesen Krisenregionen.
0: Mhm. Ja, das war jetzt nur ja eine Krisenregion der Nahe Osten. Wir haben heute die Sendung genannt, wie zahlreich sind meine Bedränger? Kirche in Not im Dienst der verfolgten Kirche. Ja, verfolgte Kirche haben wir in Deutschland jetzt eigentlich weniger. Man jammert zwar gerne mal, ach, bei uns war früher alles besser, aber so richtig Christenverfolgung kennen, denke ich, die wenigsten von uns. Man hat so das Gefühl aus eben solchen Regionen, dem Nahen Osten, anderen Ländern, dass die Christenverfolgung zunimmt. Aber ist es denn so eine richtige Christenverfolgung wie, ähm, ja, zu Urzeiten, der ersten Christen,
1: das alles ist ein sehr, sehr komplexes Gebiet. Der Begriff Christenverfolgung wird oft plakativ verwendet, sehr pauschal auch verwendet. Eigentlich muss man differenzieren, das beginnt ja alles schon viel, viel früher. Es gibt zum Beispiel manche Länder, dort werden Christen einfach nur verleumdet. Ja, da werden falsche Informationen über die Christen verbreitet, wenn ich jetzt zum Beispiel an die islamische Welt und an die arabische Welt denkt. Da gibt es in manchen Ländern oder gab es früher zumindest Schulbücher, wo dann in den Geschichtsbüchern oder im Geschichtsunterricht ähm, die Tatsachen verdreht wurden. Mhm. Ja, Also Christen wurden dann als die Ungläubigen dargestellt. Und, und ähm, auch im Religionsunterricht wurde dann gesagt, man muss sich von denen eher distanzieren, fernhalten. Also es wurde Misstrauen geschürt. Das ist so eine Art und Weise, wie falsche Informationen verbreitet werden. In der Türkei zum Beispiel gab es manchmal Fernsehserien, die dann dadurch spannend gemacht wurden, dass man mit Verschwörungstheorien gearbeitet hat, Agenten aus dem Westen, ja, der Geheimdienst aus den USA ist in der Türkei aktiv und die Christen werden da instrumentalisiert und sind im Grunde genommen auch alles versteckte Agenten und so, dadurch wird, wird ein Misstrauen gestört, ja. Und, und auch Ängste in der Bevölkerung hervorgerufen und das führt dann dazu, dass man, dass man mit Christen eher nichts zu tun haben will. Und wenn dann ein Christ zum Beispiel auf dem Arbeitsmarkt Arbeit sucht, ja, in einem muslimischen Land und zu einem Handwerksbetrieb geht, ja wenn jemand Maurer ist oder, oder Zimmermann ist und sucht Arbeit und da ist ein muslimisches äh, kleines Unternehmen, ähm, dann ist der Chef vielleicht eher geneigt äh, zu sagen, also einen Christen nehme ich lieber nicht, ich stelle lieber einen Muslim ein, wer mhm. weiß, ähm, ob das in dem Team klappt. Also ähm, das sind so ähm, Benachteiligungen, die Christen dann erfahren in solchen Ländern. Und deswegen sagt man auch eben, dass Christen in muslimischen Ländern oft Bürger zweiter Klasse sind, weil sie eben benachteiligt werden. Ähm, und die nächste Stufe zum Beispiel wäre dann Unterdrückung. Ja, also dass dann das Misstrauen so weit ansteigt, dass man, dass man ähm, versucht, die christliche Minderheit klein zu halten, sie nicht ähm, einflussreich werden zu lassen, ähm, ihre Entfaltungsmöglichkeiten werden eingeschränkt, ihre weitere Ausbreitung wird verhindert, sie dürfen keine Kontakte mit dem Ausland haben. Ähm, und dann muss man unterscheiden, sind das eher ähm, staatliche Ängste, Ängste, die vom Staat ausgehen. Wenn wir an China denken zum Beispiel, ähm, da steuert und kontrolliert der Staat die Kirche, Ja. Die, die kommunistische Partei hat das Machtmonopol und möchte einfach verhindern, dass die Kirche zu groß wird, zu stark wird und deswegen greift der Staat in das kirchliche Leben ein. Das kann aber auch aus religionspolitischen Gründen erfolgen und das war in Ägypten bislang so, wenn dann Kirchen renoviert werden sollten, dann musste man natürlich bei der, bei der staatlichen Behörde einen Antrag stellen. Das muss man in Deutschland auch, wenn, mhm. wenn ja, wenn ich eine größere äh, Umbaumaßnahme vornehmen will oder wenn ich eine Kirche errichten will, dann muss ich selbstverständlich eine Genehmigung von der Behörde einholen. Aber in Ägypten dauerte das viele Jahre, manchmal Jahrzehnte. Ja, das musste bis in die obersten Kreise hineingehend und das machte das Leben so schwierig. Ne? Ähm, oder Missionsarbeit, das ist in, in islamischen Ländern eigentlich ähm, nicht nur ein Tabu, sondern, sondern wird durchaus auch ähm, strafrechtlich sanktioniert. Mhm. Ähm, also auch das ist eine Maßnahme, ähm, um die christliche äh, Gemeinschaft klein zu halten. Oder wenn wir an Indien denken, dann gibt es dort Antikonversionsgesetze in manchen Bundesländern. Das heißt, man ähm, verbietet vom Staat aus, ähm, dass, dass Christen ihre Entschuldigung, dass, dass, dass die Bürger in Indien ihre Religion frei wählen dürfen. Hindus zum Beispiel. Ja, dass, oder Leute aus, dem, aus den untersten Kasten. ja, Wenn sie sehen, bei den Christen bin ich viel besser aufgehoben, ich würde gerne meine Religion wechseln, ich würde gerne Christ werden, dann wird es in manchen Bundesländern verboten durch sogenannte Antikonversionsgesetze. Also das ist so die... die ähm, ähm, Stufe der Unterdrückung. ja, Und dann kann man das aber nochmal steigern, ähm, wenn dann blutige Gewalt ausgeübt wird auf Christen. ja, ähm, wo, dann, wo dann Sprengstoffanschläge verübt werden auf Kirchen, wie wir das in Nigeria sehen. ja, Oder wie wir das im Irak sehr oft gesehen haben. Ähm, ähm, oder dass, dass Christen entführt werden, um Lösegeld zu erpressen. Das passiert teilweise durch kriminelle Banden. Oder wenn junge Frauen entführt werden und zum Islam zwangsbekehrt werden, wie wir das auch gerade in Nigeria gesehen haben oder wenn christliche Politiker umgebracht werden, weil sie sich für mehr Religionsfreiheit einsetzen, ähm, dann ist das brutale Gewalt. Und Verfolgung ist in jedem Fall immer dann auch der richtige Begriff, wenn Christen aus ihren Wohnvierteln vertrieben werden, mit Gewalt vertrieben werden, ähm, wenn sie wegen der Gewalt flüchten müssen oder, oder Konvertiten, also ehemalige Muslime, die Christ geworden sind, ähm, die müssen äh, um Leib und Leben fürchten, von ihrer eigenen Familie zum Beispiel, das sind dann Verfolgte im wirklich engen Sinne. Also es ist eine ganz breite Palette und da muss man eigentlich sehr differenzieren. Aber insgesamt, ja, haben wir heute nach wie vor in, in großen Teilen der Erde Unterdrückung und Einschränkung der Religionsfreiheit und eben immer wieder auch Verfolgung. Es gibt in den USA das noch als letzte Anmerkung, eine Organisation, das Pew, Institute, das ist so eine, so eine Forschungsinstitution, die haben mal alle Länder der Erde betrachtet und haben herausgefunden, dass ungefähr ähm, drei Viertel der Menschheit in Ländern lebt, wo die Religionsfreiheit mehr oder weniger eingeschränkt ist.
0: Also jetzt nicht aufs Christentum bezogen, sondern generell auf bestimmte Religionen dann.
1: Wenn Sie nur an die Gemeinschaft der Muslime denken, es gibt 1,6 Milliarden Muslime auf dieser Erde, ähm, die haben nicht überall nicht überall in der islamischen Welt, nicht, nicht in allen islamischen Ländern, aber es gibt viele islamische Länder, wo Menschen, die mit dem Islam nicht mehr zufrieden sind und sich lieber dem Christentum mhm. zuwenden wollen, die konvertieren, dass die sich damit in ein großes Risiko begeben. Aber
0: woher kommt denn das? Also ich könnte mir vorstellen, früher hat man gesagt, das war Unwissenheit gegenüber einer anderen Religion, aber heute denke ich, sollte oder geht man ja davon aus, dass man so informiert ist, dass man die andere Religion so gut kennt, dass man keine Angst mehr davon hat. Also woher kommt das, dass man bestimmte Religionen wie das Christentum dann verfolgt?
1: Also wie ich vorhin sagte, es gibt ähm, machtpolitische Gründe, dass man die Christen klein hält, wie etwa in China in kommunistischen Ländern. Kuba wäre ein anderes mhm. Beispiel, dass man sich einfach nicht äh, zu stark werden äh, lassen möchte. Es gibt religionspolitische Motive, sie zu unterdrücken. Es gibt ähm, säkulare Gesellschaften, wie wir das hier bei uns in Europa zum Beispiel beobachten oder in manchen lateinamerikanischen Ländern, wo dann sozialistische Regierungen an die Macht kommen und ähm, die sagen, also Religion ist eigentlich nicht mehr wirklich zeitgemäß, das ist äh, was für fromme Menschen, die sollen das zu Hause in ihrem Kämmerchen machen oder in der Kirche, aber bitte nicht in der Öffentlichkeit auftreten, keine Prozessionen mehr und es gibt viele, viele, viel zu viele christliche Feiertage und sowas. Also es sind so ganz unterschiedliche Tendenzen, die dazu führen, dass Religionsgemeinschaften unterdrückt werden. Mhm. Oft bei der einfachen Bevölkerung ist es oft Unwissen, Unwissenheit, mhm. ja. Und da müsste man bei der Bildung ansetzen, dass man die Menschen informiert. Oft sind es ja auch Analphabeten, ja, auch im Nahen Osten, in Ägypten, die Zahl der Menschen, die nicht lesen und schreiben können, die ist nicht so gering. ja. Mhm. Und woher bekommen diese Menschen ihre Informationen? Zum Teil aus dem Fernsehen ähm, oder eben in den Moscheen bei den Predigten. Und ähm, wenn sie da in der falschen Moscheegemeinschaft sind und ähm, der ähm, örtliche Imam, der vielleicht selber keine allzu hohe Bildung hat und sehr polemisch gegen die Christen spricht, ähm, da werden dann Informationen verbreitet, die eben Misstrauen schüren und, und äh, vielleicht auch Hass schüren auf die Christen.
0: Ja, also vielfältige Motive, um ja, das Christentum nicht unbedingt zu verfolgen, aber zumindest schon mal zu diskriminieren in einigen Ländern. Wir sprechen heute bei der Standpunktsendung über das Thema Wie zahlreich sind meine Bedränger Kirche in Not im Dienst der verfolgten Kirche? Und wir haben auch einen Vertreter von Kirche in Not hier, Berthold Pelster. Er ist Referent für die Öffentlichkeitsarbeit von Kirche in Not in München. Wir machen jetzt eine kleine Musikpause und nach der Musikpause werden wir uns ein bisschen anschauen, welche Länder außerhalb des Nahen Ostens, wo wir schon ein bisschen hineingeschaut haben, denn noch so eine Tendenz haben, ja, antichristlich sich zu verhalten, wo das Christentum vielleicht auch an Stärke gewinnt, aber eben nicht so ganz gewünscht ist. Also gleich geht's hier weiter bei Radio Horeb in der Standpunkt-Sendung. Bleiben Sie dran. Standpunkt bei Radio Horeb an diesem Sonntagabend. Mein Name ist Regina Frei. Bei mir zu Gast im Studio hier in München ist Berthold Pelster. Er ist Referent für Öffentlichkeitsarbeit bei der Kirche in Not. Und darüber sprechen wir heute auch über den Einsatz von Kirche in Not. Wie zahlreich sind meine Bedränger? Kirche in Not im Dienst der verfolgten Kirche. Ja, Herr Pelster, wir haben im ersten Teil der Sendung schon darüber gesprochen, dass Christenverfolgung ein Phänomen ist, das jetzt nicht unbedingt ähm, nur auf den Nahen Osten ja zu übertragen ist, also dass es nicht nur da vorkommt, sondern eigentlich in der ganzen Welt nur. Man nimmt das meistens halt gerade dann wahr, wenn eben wie jetzt im, im arabischen Frühling Länder besonders in den Blickpunkt geraten und dadurch dann auch einzelne Gruppen. Sie haben jetzt vorher gesagt, ähm, ein Land, wo, wo auch so, ja, Problematisches könnte man sagen, ist China, weil gestern am, am 24. Mai war der jährliche weltweite Gebetstag für die Kirche in China. Ich fand es ganz interessant. Also ein weltweiter Gebetstag für die Kirche in China, braucht das, dass man das wirklich hat, macht?
1: Also dieser Gebetstag ist etwas. Außergewöhnliches, Das gibt es so, glaube ich, kaum ein zweites Mal, dass für ein ganz spezielles, spezielles Volk gebetet wird mhm. in der katholischen Kirche. Übrigens nicht nur in der katholischen Kirche, sondern auch in der evangelischen Kirche. Ich selbst hatte die Gelegenheit, am Freitagabend hier in München an einem ökumenischen Gebetsgottesdienst teilzunehmen. Da haben sich Katholiken und evangelische Christen aus China und aus Deutschland getroffen, um ganz bewusst ökumenisch diesen Gebetstag ähm, zu begehen. Also, das zieht Kreise und ist inzwischen auch bei den evangelischen Christen, zumindest in Deutschland, mhm. bekannt. Ja, braucht diesen Gebetstag? Ähm, er geht ja zurück auf Papst Benedikt XVI. Ähm, er hat im Mai 2007 einen Brief an die Katholiken in China geschrieben, ein apostolisches Schreiben. Und ist darin auf die Schwierigkeiten eingegangen und wollte den Christen in China helfen, den Katholiken insbesondere helfen, mit ihrer schwierigen Situation besser umzugehen. Ähm, viele von unseren Hörern wissen sicherlich, dass die katholische Kirche in China zweigeteilt ist. Ähm, manchmal hört man den Begriff Spaltung, aber Spaltung ist ein falscher Begriff. Der wird auch vom Vatikan, vom Papst ausdrücklich nicht ver äh, verwendet, ähm, weil es nicht um eine Spaltung geht, sondern um innere Spannungen da gibt es eben auf der einen Seite die staatlich registrierte und damit auch staatlich gesteuerte und, wenn man so will, auch manipulierte Kirche. In China müssen sich die großen Religionsgemeinschaften beim Staat registrieren lassen damit sie ähm, legal wirken können. Wer das nicht tut, gilt als illegal. Und gegen illegale Aktivitäten kann der Staat natürlich vorgehen. Mhm. Aber jetzt, jetzt gibt es sowohl auf evangelischer als auch auf katholischer Seite sehr viele Christen, die sagen, Also das wollen wir nicht. Wir wollen nicht mit einem kommunistischen Staat zusammenarbeiten. Wir wollen nicht, dass er in unsere inneren Angelegenheiten hineinregiert. Ähm, die verweigern sich diesem staatlichen System, Lassen sich nicht registrieren, werden deswegen auch als nicht registrierte Kirche bezeichnet oder eben auch als Untergrundkirche, weil sie oft auch ihre Aktivitäten heimlich ausüben müssen. Das war bei früheren Jahrzehnten schlimmer als heute. Also es gibt diese katholische Kirche mit zwei Flügeln und ähm, die einen sagen, wer mit dem Staat zusammenarbeitet, ist im Grunde genommen ein Verräter und, und, ähm, und äh, der Staat sagt, ja, aber ihr entzieht euch unserer äh, Zusammenarbeit, so heißt das ja immer, der Staat arbeitet mit den Religionsgemeinschaften zusammen, zum Wohl beider Seiten, ja. Und ähm, ähm, so gibt es da eben Spannungen und ähm, auch gegenseitiges Misstrauen und die einen sagen, ja, aber wir müssen treu zum Papst stehen und äh, das will eben der Staat verhindern, er will eben verhindern, dass der Vatikan, in die Angelegenheiten der Kirche hineinregiert. Das wird besonders deutlich, wenn es darum geht, Bischöfe auszuwählen und zu ernennen und zu weihen. Ne? Wer ja. hat da das letzte Entscheidungsrecht? Ist das die kommunistische Regierung ähm, in Peking? Oder ist es der Papst im Vatikan? Manchmal kann man sich ja einigen auf einen geeigneten Kandidaten, denn da hat der Papst sicherlich etwas andere Vorstellungen mhm. als, als die kommunistische Führung. Und manchmal kann man sich nicht einigen und dann kommt es manchmal zu unerlaubten, also vom, vom Vatikan nicht genehmigten Bischofsweihen. Und das bringt Konflikte rein. Ja? Wie sollen sich dann die einfachen Gläubigen verhalten, wenn dieser Bischof nicht in... Also, nicht, nicht die Zustimmung des Papstes hat, ähm, darf der dann überhaupt gültig und äh, die Sakramente spenden? Ja, darf ich bei dem beichten gehen oder will ich das überhaupt? Ähm, denn der arbeitet ja mit dem Staat zusammen, muss ich nicht fürchten, dass der bestimmte Informationen an die Staatsführung, an den Geheimdienst weitergibt und so. Da entstehen viele, viele Schwierigkeiten. Ähm, wenn sich die nicht registrierte Kirche trifft, das betrifft vor allen Dingen die evangelische Seite, die treffen sich dann in sogenannten Hauskirchen. Mhm. Wenn die Polizei das mitbekommt, dann klingeln die an der Tür und die Gebetsgemeinschaft wird aufgelöst und der Gemeindeleiter wird ins Gefängnis gesteckt für einige Tage, wird von der Polizei verhört, dann natürlich wieder freigelassen. Also da kommt niemand zu Tode, das gibt es zum Glück in China nicht mehr, aber viele Christen werden doch unterdrückt oder, oder sind sehr eingeschränkt in ihrem Verhalten. Und ähm, der Papst hat eben gesagt, äh, wir müssen weltweit dafür beten, dass sich die Situation bessert und er hat sich den 24. Mai ausgesucht. Das ist ein großes Marienfest. Ähm, Maria Hilfe der Christen wird ähm, am 24. Mai äh, verehrt und ähm, das, die, die ähm, Katholiken in China sind auch sehr äh, äh, marianisch eingestellt. Mhm. Für die spielt die Gottesmutter Maria eine große Rolle. Naja, und, und äh, das ist so der Hintergrund, warum es diesen Gebetstag gibt.
0: Das heißt also, ein, 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 ein Gebetstag, den es durchaus braucht, um auf meine Frage wieder zurückzukommen. Ähm, das ist bestimmt nicht einfach, also wenn es dann in einem Land noch von der gleichen Kirche auch nochmal zwei Kirchen gibt. Also Sie haben schon erwähnt, so der Umgang miteinander ähm, ist nicht ganz einfach. Wenn wir jetzt noch auf ein anderes Land schauen, und zwar Indien, also Indien. Ich selbst, ich habe Theologie studiert hier in Deutschland und hatte viele ähm, Mitstudenten, die kamen aus Indien und ich hatte immer so das Gefühl, wenn die erzählt haben, also in Indien ähm, ja floriert die Kirche. Aber Indien ist natürlich ganz anders geprägt, also zumindest in letzter Zeit. Ähm, also in Indien, der Hinduismus ist ja die vorherrschende Religion dort ähm, und die Christen sind in der Minderheit. Wie, wie ist die Situation genau in Indien?
1: Also Indien ist äh, ja eigentlich ein Kontinent für sich, da leben eine Milliarde Menschen. Das ist also eine äh, enorme Zahl und ähm, Indien ist so unterschiedlich in den verschiedenen ähm, Landesteilen. Äh, das sieht im Norden ganz anders aus als im Süden und im Westen ganz anders als im Osten. Und deswegen kann man das so pauschal gar nicht sagen. Ähm, es gibt äh, weite Teile des Landes, wo Christen wirklich ganz frei ihren Glauben, leben können und praktizieren können, wo das Christentum blüht. Und es gibt andere ähm, Regionen in Indien, ähm, wo ähm, Christen mit starken Einschränkungen leben müssen, wo es zum Beispiel Antikonversionsgesetze gibt, wo eben Hindus äh, oder, oder ähm, Angehörige der niedrigen Kasten ihre Religion nicht wechseln dürfen. Sie dürfen nicht einfach Christ werden, auch wenn sie es gerne äh, tun mhm. wollten. Ähm, also da gibt es Einschränkungen und manchmal gibt es eben auch blutige Gewalt gegen Christen. Und das haben wir vor einigen Jahren erlebt. Im Jahr 2007 und im Jahr 2008 gab es da einige heftige Angriffe auf Christen. Das hatte eben zu tun mit einer Bewegung, die aus Indien eine, eine hinduistische Nation machen möchte. Da gibt es eine politische Bewegung, das ist die indische Volkspartei, die propagiert solche Ziele. Und die hat noch Jugendorganisationen, es gibt da eine Ideologie, die heißt Hindutva, die verfolgt das Ziel, aus Indien wieder eine große Nation zu machen. Es gibt ja zum Beispiel diesen Wettstreit zwischen Indien und China und man stellt fest, dass China viel erfolgreicher ist im wirtschaftlichen Bereich und dann überlegt man sich, woran liegt das? Und man möchte zu, Indien war ja eigentlich immer eine Hochkultur, man möchte zu dieser, mhm. zu dieser Blüte wieder zurückkommen und denkt dann, eigentlich müssen wir unseren Hinduismus wieder ernst nehmen. Ne? Ähm, und ähm, ja, diese indische Volkspartei hat jetzt gerade in diesen Tagen ähm, einen großen Erfolg erlebt. Ähm, es gab Präsidentschaftswahlen und der nächste indische Präsident ähm, wird ähm, Narendra Modi sein und er gehört zu dieser ähm, indischen Volkspartei, die eben diesen Hinduismus äh, propagiert, der eben oft sehr rigoros gegen äh, religiöse Minderheiten vorgeht, gegen Muslime zum Beispiel, es gibt eine nennenswerte muslimische Minderheit mhm. oder eben auch gegen die Christen. Und diese Anschläge damals, die waren von dieser Ideologie sozusagen beeinflusst. Also ähm, da hat man gesagt, also die Christen gehören hier nicht hin, man hat... Ähm, ähm, Christen aus ihren Siedlungen vertrieben. Man wollte da nur Hindus äh, wohnen haben und damals 2007 und 2008 sind äh, 50.000 Christen vertrieben worden. Das war im Bundesstaat Orissa, das ist im Osten Indiens und das ist so eine Hochburg dieser politisch religiösen Bewegung. Mhm. Was jetzt unter diesem neuen Premierminister Narendra Modi, der eben zu dieser Volkspartei gehört und der früher auch in, 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 in der Jugendgruppe dort mit, mitgewirkt hat, in diesem hindu-nationalistischen Umfeld, was er zukünftig dann bewirken wird, ob er ein ideologischer Politiker ist oder eher ein pragmatischer Politiker, dem nur die Wirtschaft wichtig ist, das muss man abwarten. Mhm. In seinem bisherigen Bundesland, wo er Regierungschef war, hat er sehr viel bewirkt für einen wirtschaftlichen Fortschritt. Und das war wahrscheinlich der Hauptgrund, warum die Inder ihn mit so großer Mehrheit gewählt haben. Mhm. Und hoffentlich weniger diese ideologischen Aspekte.
0: Ja, das muss man sehen. Aber es ist natürlich schon so, wenn man nach Indien schaut, eigentlich könnte man sagen, oder es ist ja auch so, dass in Indien eine der ältesten Christengruppen lebt, die Thomas Christen, die sich auf den Apostel Thomas ähm, berufen. Ähm, das ist schon sehr bedenklich, wenn man dann beobachtet, ja, dass, dass das Land... Ähm, ja, auch dieses Kulturgut an sich gar nicht bewahren möchte, sondern dass es überlagert wird eben von anderen Religionen, die teilweise sehr ja fundamentalistisch auch durchsetzen, was sie für richtig erachten.
1: ja, ja also ähm, Indien ist sehr früh schon missioniert worden, da haben sie vollkommen recht, ähm, aber das Christentum konnte sich bislang natürlich nicht, nicht ähm, äh, stärker durchsetzen. Die Christen sind nach wie vor eine Minderheit. Es gibt etliche Millionen Christen dort, das sicherlich. Mhm. Ne? Aber es ist eigentlich aus unserer Sicht immer noch ein, ein Gebiet, das für das Christentum erschlossen werden müsste. Mhm.
0: Ja, zu, zu dem anderen Land, wo fast die ältesten Christen überhaupt ähm, leben oder eigentlich auch das Ursprungsland des Christentums ist. Das ist der Nahe Osten. Sie haben vorher schon über Syrien gesprochen und über die Stadt Homs. Ähm, manche von Ihnen, liebe Zuhörer, die hatten vielleicht bei der ganzen Berichterstattung in Syrien, sind, haben bei, einem, äh, bei einer Stadt besonders aufgehört, das ist Damaskus. Das ist ja auch so, ähm, uns überliefert aus der Apostelgeschichte die Stadt Damaskus auch in Syrien. Also der Nahe Osten ist eigentlich das Ursprungsland des Christentums ähm, und gerade dort sind christliche Gemeinden besonders bedroht. Das ist wie so ein, ja, so, so, so ein ähm, Exodus der Christen, die jetzt ihr eigenes Land verlassen. Ähm, könnte man sagen, ich finde, das ist, ähm, ist es nicht auch für, für, die, ja, für die Muslime, die dort leben, ein Verlust an Kultur, an, an Wissen, an ja, Kultur einfach, wenn die Christen dann fliehen müssen, weil sie gar keine anderen Möglichkeiten mehr haben.
1: Das ist auf jeden Fall ein Verlust ähm, für die Region, ähm, sicher für die Muslime, ich nachher vielleicht noch ein bisschen was dazu hm. sagen, ähm, aber vor allen Dingen ist es natürlich ein Verlust für die Christenheit. Man muss wissen, dass es weltweit ungefähr 35 Millionen Christen gibt, die Arabisch sprechen, ja, die also irgendwie mit dem Nahen Osten zu mhm. tun haben. Aber von den 35 Millionen Arabisch sprechenden Christen weltweit leben mittlerweile 20 Millionen nicht mehr im Nahen Osten. Viele, sehr viele sind nach Lateinamerika gegangen. Brasilien, Argentinien sind, glaube ich, Länder, wo sehr viele ehemals, ähm, also sehr viele Christen aus, aus dem Nahen Osten leben. In Europa gibt es einige arabische Christen, die dort leben. Also 20 Millionen leben im Exil und nur noch 15 Millionen Christen leben im Nahen Osten selber. Mhm. Da hat also ein, ein enormer Exodus stattgefunden und dieser Exodus hält leider noch an. Wenn wir an ein Land wie Irak denken, da gab es vor sagen wir mal, 20 Jahren noch ungefähr 1,5 Millionen Christen. Dann kamen verschiedene Kriege. An einem Krieg ist auch der Westen mit beteiligt. 2003 sind die US-amerikanischen Truppen dort einmarschiert, sicherlich mit guter Absicht, aber sie haben nicht bedacht, welche Folgen das für die Christen haben könnte. Also früher gab es 1,5 Millionen Christen. Heute, man weiß das gar nicht so genau, sind es vielleicht noch 400.000. Manche sagen auch, es sind nur noch 300.000. Wenn wir von 300.000 ausgehen, dann ist das ein... Ein, ein Schwund von 80 Prozent, 80 Prozent der Christen leben nicht mehr im Irak. Also das sind unvorstellbare Zahlen. Ähm, natürlich, das waren besondere Situationen. Das war der Krieg im Irak, mehrere Kriege im Irak, die dazu geführt haben, dass die Christen das Land verlassen haben. Oft ist es wirtschaftliche Not, die die Menschen dazu zwingt. Sie haben einfach keine Perspektive, weil sie benachteiligt sind in dieser Gesellschaft, ähm, weil sie diskriminiert sind. Ähm, oft ist es einfach auch die fehlende Hoffnung, auf eine Besserung der Lage in der Zukunft. Und dann macht sich ein Familienvater natürlich Gedanken. ja, Was ist mit meinen Kindern? Kann ich meinen Kindern hier eine gute Ausbildung ähm, verschaffen? Ähm, werden sie später einen Beruf finden, wo sie einigermaßen verdienen? Ja, Werden sie selber eine Familie gründen können? Und wenn allzu oft die Antwort Nein lautet, ja, dann ist plötzlich die, die Frage da, ja, soll ich nicht lieber nach Amerika auswandern oder in den, nach Europa auswandern? Ähm, und dann kommt natürlich die, ähm, die Radikalisierung des Islams dazu, die wir seit 20, 30 Jahren beobachten. Ähm, die konfessionellen Konflikte innerhalb des Islams, die ich mhm. vorhin angesprochen habe, die erstmal direkt mit den Christen gar nichts äh, zu tun haben, aber diese Konflikte werden sehr blutig ausgetragen, fordern zahllose Opfer in der Bevölkerung, viele, viele Tote und davon sind immer auch wieder die, die Christen betroffen. Da ist dann einfach die Angst vor, vor Anschlägen, ja? mhm. wann... Äh, Kommt der nächste Bombenanschlag auf, auf unsere Kirche, traue ich mich noch, sonntags in den Gottesdienst mhm. zu gehen. Ähm, dann die verbreitete Diskriminierung im Alltag. All das macht das Leben angstvoll und beschwerlich und, äh, und sorgenvoll. Und äh, so entscheiden sich dann sehr, sehr viele Christen für einen Neuanfang in der Fremde. Mhm. Das Schlimme ist, wir wissen, dass, ähm, dass viele Familien, die ausgewandert sind, dass die sehr wahrscheinlich nie wieder zurückkommen werden in den mhm. Nahen Osten, ähm, und für die zurückbleibenden Christen ähm, wird die Situation dadurch immer schwieriger. Ja. Und es ist Fatalerweise sind es dann eher die ärmeren Christen, die sich keine, kein, kein, kein Flugticket leisten können, ähm, äh, um in die USA auszuwandern. Ähm, also es sind die Ärmsten der Armen, die am meisten darunter leiden. Mhm. Ähm,
0: Standpunkt bei Radio Horeb heute mit Regina Frei und mein Gast im Studio ist Berthold Pelster. Er ist Referent für die Öffentlichkeitsarbeit von Kirche in Not. Mit ihm spreche ich über das Thema, wie zahlreich sind meine Bedränger Kirche in Not im Dienst der verfolgten Kirche. Wir haben das Thema angelehnt an einen Vers aus den Psalmen. Herr, wie zahlreich sind meine Bedränger, so viele stehen gegen mich auf. Das ist Psalm 3, der Vers 2. Und es gibt auch von Kirche in Not eine kleine, eine kleine Broschüre, äh, eine Gebetsbroschüre, auf die werden wir später noch gucken. Die nennt sich genauso. Wie zahlreich sind meine Bedränger. Ja, Herr Pester, wir haben vor der Musikpause darüber gesprochen, dass gerade in Ländern, wo die Christen eigentlich zuerst waren, also im Nahen Osten und auch in Indien, die Thomas christen dass die Christen gerade dort verfolgt werden, zurückgedrängt werden, immer weniger werden. Und ähm, Sie haben kurz erwähnt, dass das auch ein Verlust für die muslimische Welt sein kann. Was Aber was verliert denn der Islam, wenn er die Christen verliert?
1: Also, ähm für Christen ist es wichtig, dass sie ähm, die Nächstenliebe praktisch leben. Und ähm, die Christen sind oft sehr gut ausgebildet. Das liegt daran, dass viele christliche Gemeinschaften, dass die Kirchen zum Beispiel Schulen betreiben in der muslimischen Welt oder Krankenhäuser betreiben in der muslimischen Welt. Und das sind oft Einrichtungen, die von viel mehr Muslimen besucht werden als von Christen. Ja, also mhm. in vielen Schulklassen ähm, sind dann äh, die Muslime in der Mehrheit und die Christen in der Minderheit. Das heißt, die Christen vermitteln eine gute Ausbildung ähm, und versuchen auch etwas von ihrer Religion zu vermitteln, nicht direkt, aber indirekt durch ihre Haltungen, die sie zeigen. Ähm, Christen sind auch so etwas wie ein ausgleichendes Element. Wir Christen sind durch das Evangelium dazu aufgerufen, ähm, zur Nächstenliebe, aber vor allen Dingen auch zur Feindesliebe. Und Feindesliebe hat immer mit Versöhnung zu tun. Das mhm. heißt, wenn es irgendwo Konflikte gegeben hat, dann muss ich diese Konflikte überwinden und bereinigen und, 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 und zu einer Versöhnung finden. Ja? Ähm, das ist den Christen aufgetragen. Es gibt Christen, die sich gut damit auskennen, und ähm, das spielt ein, eine wichtige Rolle auch im christlich-muslimischen Dialog in solchen Ländern wie Nigeria zum mhm. Beispiel, wo es immer wieder zu Konflikten mhm. gibt. Und da findet viele sehr vorbildliche Arbeit statt. Ähm, naja, und darüber hinaus kann man vielleicht sagen, dass die, dass die äh, christliche Religion, ähm, das hängt jetzt ein bisschen hoch aufgehängt, klingt ein bisschen hoch aufgehängt, aber ich würde schon sagen, dass die christliche Religion eine fortschrittliche Religion ist. Ähm, es ist ja nicht so, dass Unsere Christentumsgeschichte, 2000 Jahre alt, dass die ganz frei gewesen wäre von Gewalt, wenn wir zum Beispiel an den 30-jährigen Krieg zurückdenken, wo es wirklich blutige Konflikte gegeben hat zwischen den Konfessionen, zwischen Katholiken und evangelischen Christen. Wir haben auch solche Phasen gehabt, aber wir haben das überwunden. Papst Benedikt zum Beispiel war ein Papst, der sehr stark immer die Vernunft betont hat, der gesagt hat, wir müssen Glaube und Vernunft ähm, miteinander verschränken mhm. und, und die Vernunft muss den Glauben sozusagen ähm, sehr kritisch beobachten und der Glaube muss durch die Vernunft sozusagen geläutert werden, gereinigt werden. Mhm. Ja. Ähm, das ist so ein Aspekt, äh, wo die Christen vielleicht den Muslimen helfen könnten, ihr, äh, ihre Sichtweise auf Gewalt ähm, ähm, zu verändern. Mhm. Ja, dass, dass äh, diese, Islam, die, die, diese militanten islamistischen Kreise, dass man auf die irgendwie einwirkt und denen klar macht, dass Gewalt eigentlich mit dem Islam auch nichts zu tun hat. Ja, mhm. Wenn man den Islam richtig versteht, dass er dann eigentlich eine gewaltfreie Religion sein müsste oder zumindest werden müsste. Das muss ja das Ziel sein. Es gibt weltweit 1,6 Milliarden Muslime. Wir können die nicht alle zu Christen machen. Das heißt, die werden der aller, allergrößte Teil wird weiter den Islam praktizieren. Aber vielleicht können wir ein, ein kleines bisschen mit dazu beitragen, dass, dass die Gewalt überwunden wird.
0: Sie haben jetzt gesagt, also Sie haben auch hingewiesen auf den 30-jährigen Krieg. Das war 30 Jahre lang Kampf zwischen Katholiken und evangelischen ähm, ja, deutschen Bürgern. Und das ging noch weit hinaus über die deutschen Grenzen. Ähm, das ist schon, ähm, wenn man sich jetzt überlegt, 30 Jahre musste man da drum kämpfen. Da könnte man sich überlegen, gibt es heute auch noch Länder, wo der Islam vielleicht 30 Jahre kämpfen muss, um am Ende ja da... Äh, neu rauszugehen.
2: Das
1: ist das Erschreckende. Es gibt tatsächlich politische Beobachter, die vergleichen jetzt den Konflikt in Syrien zwischen den verschiedenen islamischen Konfessionen mit dem 30-jährigen Krieg, mhm. den wir in Europa gehabt haben und sagen, Also der Konflikt, der Krieg in Syrien könnte genauso lange dauern. Das, das kann noch viele Jahre dauern, vielleicht Jahrzehnte, bis, bis, äh, bis es da zu einem Frieden kommt. Und das mhm. ist natürlich eine ganz erschreckende Perspektive.
0: Mhm. Ja. Ja, wir haben jetzt einen ersten Hörer, den wir gleich auf Sendung nehmen, und zwar aus Radolfzell, Herr Hager. Guten Abend. Ja,
2: guten Abend, Herr Alt Hager. Ja, ich hätte eine Frage, Herr Köster, wegen äh, dem südlichen Sudan. Ich hätte da gern genaueres gewusst. Würden Sie da von einer Christenverfolgung sprechen? Oder da ist ja ein furchtbarer Bürgerkrieg im Gang äh, zwischen Christen und Muslime. Mhm. Wie würden Sie die Lage dort beurteilen? Ja. Also dem droht ja eine Hungersnot, wie ich schon gehört habe.
0: Ja. ja, danke, Herr Hager, für diese Frage. Vielleicht können Sie die Antwort am Telefon mithören. Und Herr Beste, ja. ich gebe gleich an Sie weiter.
1: Ja, Herr Hager, vielen Dank für die Frage und für den Hinweis auf den Südsudan. Ähm, der Sudan hat ja auch viele Jahre eines Bürgerkrieges miterlebt, ähm, wo der ähm, ähm, der christlich geprägte Süden versucht hat, sich vom muslimisch geprägten Norden abzutrennen, weil die Christen im Sudan oft unterdrückt wurden, wie in anderen islamischen Ländern auch. Das war ein sehr blutiger Konflikt. Dann ist es ähm, vor kurzem eben zu der Abspaltung gekommen. Die Christen hatten die große Chance, im Süden einen eigenen Staat aufzubauen. Doch jetzt sind neue Auseinandersetzungen ausgebrochen, Aber da geht es um ethnische Konflikte. Und das sind nicht ähm, in erster Linie Christen oder Muslime gegen Christen, sondern das sind ethnische Gruppen, die, die ähm, miteinander rivalisieren. Da geht es um Macht, um Einfluss, um, um Rohstoffe, um Erdöl, das es dort gibt. Ähm, das sind vorwiegend äh, wirtschaftliche Motive. Und selbst in einer christlich geprägten Region wie dem Südsudan ähm, werden solche Konflikte leider immer noch blutig ausgetragen. Ähm, also da ist äh, noch ganz viel, viel... Weiterhin viel Evangelisierungsarbeit notwendig, dass, dass die Politiker ein Einsehen haben, dass man nicht mit Gewalt arbeiten darf, sondern dass man, dass man demokratische Verfahren entwickeln muss, dass man ein friedliches Zusammenleben der ganz unterschiedlichen ethnischen Gruppen irgendwie erreichen muss. Also das ist da ist weiterhin viel, viel Kulturarbeit notwendig und das ist nach wie vor eine wichtige Aufgabe auch der Christen. Natürlich gibt es da auch hier und da Konflikte zwischen Christen und Muslimen, aber ich glaube im Vordergrund stehen wirtschaftliche Motive, machtpolitische Motive.
0: Ja, der Südsudan ist auch ein, ein Land, auf den man in das man nur schaut, wenn, wenn gerade die Luft brennt, wie man so sagt. Aber Sie haben es gerade gesagt, Herr Pester, dass man regelmäßig... ja also das, man muss sich ja ständig darum bemühen, das ist jetzt nicht nur, jetzt passiert gerade etwas, jetzt schauen wir auf dieses Land und jetzt helfen wir, sondern es ist eine dauernde Arbeit, die Sie mit Kirche in Note ja auch machen. Herr Pelster, wir gehen jetzt mal in ein anderes Land, das gerade wirklich brandaktuell in den Nachrichten ist, jeden Tag und zwar nach Nigeria. Die Gruppe, diese Terrorgruppe Boko Haram, von der hat man schon öfter was gehört, aber ich glaube, wie bedrohlich diese Gruppe doch sein kann, das wird uns jetzt erst ähm, Bewusst, aber was, also, Boko Haram, was muss man sich genau darunter vorstellen?
1: Also, viele ähm, unserer Zuhörerinnen und Zuhörer werden sich ja schon, schon viel darüber gelesen haben, über diese Gruppe. Ähm, die Bewegung ist eine islamistische Miliz, ähm, eine Terrororganisation, die ähm, Zulauf hat, vor allen Dingen im Nordosten Nigerias. Mhm. Und ähm, Sie wissen ja vielleicht, Nigeria ist etwa zur Hälfte christlich und zur Hälfte muslimisch und die Muslime leben überwiegend im Norden und die Christen überwiegend im Süden. Und dort oben im hohen Norden, im Nordosten, leben, leben viele, viele Muslime. Es gibt auch eine christliche Minderheit dort. Aber dieser Norden ist zugleich das Armenhaus des Landes. Einerseits verfügt Nigeria über reiche Erdölvorkommen, die sind im Süden des Landes, dort wo überwiegend Christen leben. Doch von den üppigen Einnahmen aus dem Erdölgeschäft äh, profitiert der Norden eigentlich fast gar nicht. Das hängt zum Beispiel damit zusammen, dass dort nur relativ wenig Menschen leben ähm, und, und ähm das ist eine Region, die ist für die Zentralregierung in Abuja, in der Hauptstadt, relativ unbedeutend. Ja. Das sind nicht viele Menschen, da sind nicht viele Wählerstimmen. Das ist egal, wie es den Menschen geht. Also die wird von der Regierung vernachlässigt. Und darunter leiden natürlich die jungen Menschen. Sie haben keine Arbeit und, und, und 40 Prozent, glaube ich, sind arbeitslos. Und sie haben keine Perspektive für ihr Leben. Sie können keine eigene Familie gründen. Und gerade das ist in einer gesellschaft, in einer muslimischen Gesellschaft, wo die Familie einen hohen Stellenwert hat, ist das was ganz Schreckliches und da greifen diese jungen Männer natürlich nach jedem Strohhalm, der sich ihnen bietet und wenn dann eine Organisation wie Boko Haram daherkommt und verspricht eine bessere Zukunft, eine gerechtere Zukunft wo auch die Menschen im Norden etwas abbekommen von dem Erdölreichtum dann, dann werden die natürlich hellhörig und, und wollen mitmachen also Boko Haram ist eigentlich eine, eine Bewegung, die entstanden ist angesichts krasser Unterschiede zwischen Arm und Reich, ja, es gibt extrem reiche Menschen in Nigeria und es gibt eben extrem arme Menschen in Nigeria und Boko Haram träumt von einer besseren Welt und sagt ähm, also unsere Politiker die handeln falsch und, und Boko Haram meint ähm, die Ursache ähm, gefunden zu haben ähm, im westlichen Lebensstil mhm. großer Teil der mhm. Bevölkerung in Nigeria und sie sagen der westliche Lebensstil ist eigentlich dekadent. Es geht ähm, vor allen Dingen auch bei den Politikern nur um Geld, die ähm, Wirtschaft nur in ihrer eigenen Taschen ähm, Konsum und Vergnügen stehen. Im Vordergrund Selbstbereicherung, Egoismus. Darüber hinaus sind die Sitten verdorben, wenn sie in den Westen gucken und äh, gut, manche Fernsehprogramme sind vielleicht wirklich äh, können also wirken auf Muslime sehr äh, befremdlich. Und die Lösung aller Probleme erhofft sich Boko Haram vom Islam. Ja, nur der Islam kann wieder eine gerechte Gesellschaft schaffen, denn das ist ja ein alter Grundsatz, ein alter Glaubenssatz im Islam. Der Islam gebietet das Gute und das Wahre und er verbietet alles Verwerfliche und alles Sittenlose. Ja, und, und, und Boko Haram glaubt, angefangen hat alles mit der westlichen Bildung. Da sind Missionare gekommen aus Europa, die haben uns die westliche Bildung gebracht und haben damit um unsere Politiker verdorben. Und sie sehen eigentlich unsere Kultur als, als verdorben und dekadent an und, und wollen das wieder loswerden. Und ähm, weil auch die Regierung ähm, aus ihrer Sicht nicht islamisch handelt, sondern eher unislamisch, äh, glauben sie, ähm, auch ge mit Gewalt gegen die Regierung vorgehen zu mhm. dürfen. Es gibt da in bestimmten islamistischen ähm, Kreisen so, so Theorien, wenn also eine Regierung nicht im Sinne der Bevölkerung handelt, dann ist ein Muslim dazu aufgerufen, ja eine andere Regierung irgendwie herbeizuschaffen, die wieder den islamischen Grundsätzen folgt. Mhm. Das erklärt, warum die Sprengstoffanschläge so oft auf Einrichtungen des Staates erfolgen, auf Polizeistationen oder mhm. auf Militäreinrichtungen oder auch auf internationale Einrichtungen. Die Gebäude der UNO in der Hauptstadt Abuja zum Beispiel wurden im August 2011 angegriffen mit einem Bombenanschlag. Und dann kommt eben auch die christliche Religion in den Blick, die wird als Import angesehen aus der dekadenten westlichen Welt. Außerdem glauben manche strenggläubige Muslime, dass es wie so eine verfälschte Religion ist, die eigentlich keine Daseinsberechtigung hat. Also besser, mhm. weg, besser mhm. weg damit. Und das alles hat zum Beispiel dazu geführt, dass im Januar 2012 Boko Haram, an die Christen im Norden Nigerias ein Ultimatum gestellt hat und, und gesagt hat, hier im Norden, wir wollen keine Christen mehr. Wir wollen hier eine rein islamische Gesellschaft. Wir wollen eine Gesellschaft, die den Grundlagen, den Prinzipien von Koran und Scharia folgt. Und äh, dann wird hoffentlich alles besser. Wir wollen euch hier nicht mehr. Entweder ihr tretet auch zum Islam über oder ihr zieht in den Süden des Landes. Mhm. Ja. Also ein Ultimatum, wenige Tage hatten sie Zeit. Ähm also es ist für uns erstmal sehr befremdlich, dass so etwas passiert. Und dann gibt es natürlich immer wieder auch Bombenanschläge auf Christen und christliche Einrichtungen. Ähm, viele hunderte Christen haben schon ihr Leben verloren. Erst vor wenigen Tagen hat die katholische Kirche in Nigeria eine Statistik veröffentlicht und gesagt: ähm, In den letzten drei, vier Jahren sind durch Gewaltakte von Boko Haram mindestens ähm, 500 Erwachsene und 170 Kinder äh, getötet worden, also katholische Christen, das mhm. heißt so. An die 700 Katholiken sind getötet worden. Aber es sind natürlich viel, viel mehr Muslime getötet worden. Hm, hm, ja. Ja.
0: Ähm,
1: das geht in die Tausende.
0: Ich denke da... Schauen wir gleich noch mal genauer hinein. Das ist jetzt sehr spannend, wie Sie das erklärt haben über die Situation in Nigeria auch und wie diese Gruppe entstehen konnte. Sie haben gesagt, Sie träumen von einer besseren Welt, wie Sie jetzt versuchen, den Traum umzusetzen. Das hören wir gleich noch. Wir haben jetzt aber eine Hörerin, die schon länger wartet und zwar Frau Krämer aus Herzogenaurach. Grüß Gott, Frau Krämer. Danke, dass Sie, sich, dass Sie so geduldig waren. Sie aber ich bitte Sie.
2: ich bin da froh, aber ich beeile mich sehr, sehr, sehr. Drei Dinge. Die erste Frage und zwar was meinen Sie denn, Gott sei Gibt es die Kirche in Not und vielen herzlichen Dank für Ihren Beitrag, Herr Pelzer. Und ich bin immer glücklich, wenn in der Tagespost ASZ Anzeigen von Kirche in Not sind. So. Und <lacht> die Kirche in Not, die tut nämlich gerade eben die für, die, für Glaubende in der Not und für die Not des Glaubens sich so einsetzen, aber wirklich wahr. Und da gibt es ja auch diesen Glaubenskompass, den sie rausbringen, so, das ist eine. Und dann, drum meine ich, das Beste wäre natürlich, wir beten für die verfolgte Kirche und für Kirche genau zu spenden. So, Meinen Sie nicht auch, das wäre gut? So. Und das Nächste wäre jetzt dann, ähm, ja, äh, ich weiß nicht, ob ich noch so lange Zeit habe, äh, ist nicht das, das Grundlegende, das Zeichen des Widerspruchs. Und das ist Jesus Christus selber. Es ist eine Person, die Person des Menschgewordenen Gottes, die Liebe des Vaters, heute haben wir es gehört, der Geist der Wahrheit, die Liebe des Vaters, er hat alles uns gegeben, alles, alles durch seinen Sohn und der Sohn hat alles, alles uns gegeben, sein eigenes Leben und da sind wir jetzt dann morgen am Montag im Abendmahlsaal, wo ja Jesus uns sein eigenes Fleisch und Blut äh, gibt, äh, wo ja Papst Franziskus dann ist und heute haben wir ja dann die Grabeskirche zuerst, nicht, mhm. die Geburtskirche und dann die Grabeskirche gehabt, so und das ist aber keine Endstation, sondern da ist der Stein, den er ja selber gesprengt hat durch seine wirkliche Auferstehung von den Toten. Jawohl, preise den Herrn. Und, und dann, wenn man jetzt überlegt, das Zeigen des Widerspruchs, er ist ja Jesus Christus, er ist der einzige Gott der Drei-Eine. Und wenn man sich dann überlegt, den Schein der Lampe und das Geräusch der Mühle und die Stimme des Bräutigams und der Braut. So. Mhm. Und dann haben wir die Liebe des Drei-Einen-Gottes. Und das ist ja das Feuer des Heiligen Geistes, die Liebe des Heiligen Geistes, dass die ganze Menschheit nicht allein seine Kirche, die ja Jesus Christus selber gewollt und gestiftet hat, und es gibt eben keine Einheit im Widerspruch. Mhm. Und diese Liebe in seiner Kirche, die will er der ganzen Menschheit schicken, dafür hat er sein ganzes Blut vergossen. Und dann sind nämlich alle in dieser Einheit, in dieser Liebe des Vaters. Und das sind alle miteinander drin auf der ganzen Welt. Ja, herzlichen <lacht> Dank, Frau Kremer. Danke für diese ja, flammende
0: Rede, könnte man sagen. Herzlichen Dank Ihnen. Ja, Herr Pester, Frau Krämer hat es gerade angesprochen, Christus selbst schon als Zeichen des Widerspruchs.
1: Ja, Christus hat Ablehnung erfahren, ähm, tödliche Ablehnung. Ähm, sein Leben endete am Kreuz, ähm. Ähm, er hat sicherlich viele Botschaften gebracht, die, ähm, die ähm, ja, positiv waren für die Menschen, aber er hat eben auch hohe Anforderungen gestellt äh, an uns Menschen, sehr hohe ethische Anforderungen und das ist natürlich nicht nach jedermanns Geschmack und äh, schon gar nicht im Sinne der Herrschenden, der Mächtigen mhm. und deswegen… Ähm, ist sein Leben ähm, blutig geendet, gewaltsam geendet? Und so wie es ihm ergangen ist, wird es auch vielen Christen ergehen. Ist es in den 20, 2000 Jahren ergangen und wird es auch weiter so ergehen? Er hat ja selbst gesagt, äh, wie sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Und ähm, wir als Hilfswehrkirche nur zum Beispiel können noch so viel tun oder die Politiker können noch so viel tun, es wird immer irgendwo auf dieser Welt ähm, Machtmenschen geben, ähm, die über Leichen gehen und äh, die nur zum eigenen Nutzen agieren. Ähm, und so wird auch immer das Christentum Widerspruch erfahren und werden Christen auch in Zukunft wahrscheinlich unterdrückt und verfolgt werden. Ja, und ähm, ich vermute bis zum jüngsten Tag.
0: Ja, Herr, wie zahlreich sind meine Bedränger. So viele stehen gegen mich auf, hat schon der Psalmist geschrieben, lange, lange vor Christus. Ähm, wir waren gerade im Gespräch über Nigeria. Ich finde, das passt jetzt auch sehr gut, weil ähm, Sie haben gesagt, dass diese Gruppe Boko Haram, die von einer besseren Welt träumt, die richtet sich ja nicht nur aus, ich denke, man muss immer ein bisschen aufpassen, auf der einen Seite die bösen Muslime und auf der anderen Seite die guten Christen, aber gerade solch eine Terrorgruppe richtet sich ja eigentlich auch gegen die eigene Religion. Ich finde, wo man das sehr gut gemerkt hat, das war, ähm, oder das ist immer noch, es ist ja momentan die Situation, dass diese, dass militante Islamisten 200 Schülerinnen in ihrer Gewalt haben. Da sind sehr viele christliche Schülerinnen dabei, aber auch muslimische Schülerinnen gehe ich mal davon aus. Also es ist immer so ein, ja, richten wir uns jetzt gegen, nur gegen die Christen, aber eigentlich treffen wir auch unsere eigene Religion. Aber jetzt nochmal, um auf die, diese, die Situation zu gucken. Ähm, wissen Sie jetzt vielleicht über Kirche in Not, über Menschen, die vor Ort sind? Weiß man da jetzt, was, was mit diesen Schülerinnen gerade passiert? Was, was da, ja, wie da die Situation ist?
1: Also nach meinen Erkenntnissen handelt es sich um eine christliche Schule in Chibok im Nordosten Nigerias. Das ist eben dieses Zentrum, wo Boko Haram sehr aktiv ist. Und es gab Anzeichen, dass die, dass die Terroristen kommen würden von Boko Haram. Es gab Vorwarnungen. Normalerweise wird diese Schule von Polizisten bewacht, aber die sind geflüchtet, als sie davon hörten, dass Boko Haram kommt, weil Boko Haram einfach äh, sehr gut bewaffnet ist. Mhm. Und die sind in der Regel in der Überzahl. Und selbst wenn da zwei, drei Polizisten vor so einer Schule wache stehen, ähm, die können nichts ausrichten. Also die sind geflüchtet, haben ihr Leben gerettet. Ähm, zum Teil sind, glaube ich, auch Lehrer ähm, äh, geflüchtet. Ähm, jedenfalls die Mädchen wurden abends aus dem Schlafsaal ähm, herausgeholt, auf Lastwagen verfrachtet und ähm, weggebracht, mhm. weggeschafft. Heute habe ich gelesen, dass sie sich möglicherweise in einem Urwaldgebiet oder in einem großen Waldgebiet befinden. Das hat, das hat eine Ausdehnung von 200 mal 300 Kilometern. Also es ist unvorstellbar. Das ist mhm. dichter Urwald. Da sieht man nichts. Ja, selbst mit, mit Spionagesatelliten oder, oder Drohnen wird man die entführten Mädchen doch dort nicht finden. Also bislang sind die Suchaktionen erfolglos geblieben. Manche sagen oder, oder befürchten, dass die Gruppe auch aufgeteilt worden ist. Und der Anführer von Boko Haram hat ja damit gedroht, diese jungen Mädchen als Sklavinnen zu verkaufen. Ähm, ja, also das war nicht der erste und nicht der einzige Anschlag auf christliche Schulen oder überhaupt auf Schulen. Ähm, Boko Haram macht es immer wieder. Ich habe gelesen, dass in den vergangenen Jahren über 170 Lehrer getötet worden sind an solchen Schulen. Und ähm, auch viele Schülerinnen und Schüler sind getötet worden. Also ähm, es sind nicht nur Entführungen, die da stattfinden, sondern ähm, es werden... Tatsächlich Menschen getötet.
0: Ja, das ist schon. Ähm, das sind Situationen, die wir uns eigentlich kaum vorstellen können. Also dann. Ähm, wo es dann wirklich ja an die Substanz geht, wo man sich fragt, ja was, was steht jetzt höher? Also gerade bei, bei Boko Haram, ist es jetzt die, die politische Überzeugung, die dann sowas motiviert oder ist es mein eigener Glaube? Das ähm, finde ich auch in, interessant, um nochmal auf die Hörerin von vorher zurückzukommen. Christus hat ja auch gesagt, ich bin nicht gekommen, um den Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Da muss man schon ja erstmal schlucken, wenn man dann... Ähm, ja, jetzt auch beobachtet, wie sich der Islam entwickelt. Sie haben vorhin gesagt, das Christentum hat diese Entwicklung eigentlich schon hinter, hinter sich, ist schon vorgedrungen zu einer, ja, Durchdringung einfach mit, mit, ähm, mit den rationalen Erklärungen, ähm, den Glauben zu durchdringen, ähm, und, Vielleicht steht das eben bei anderen Religionen noch aus. Es ist ja auch gerade so, vielleicht kann man noch mal ähm, in die islamische Welt schauen, dass es sehr strenge islamische Länder gibt, in denen die Religionsfreiheit, also da gibt es keine Religionsfreiheit. Ähm, ist, hat das jetzt, hängt das besonders am Islam, dass man sagt, dort überall dort, wo der Islam ist, also wenn man nach Saudi-Arabien schaut, nur weil dort der Islam ist, gibt es keine Religionsfreiheit oder kennt man das auch von anderen ja, Religionen?
1: Also der Islam ist natürlich eine riesengroße Religion. 1,6 Milliarden Menschen gehören dem Islam an und der Islam ist in vielen, vielen Ländern verbreitet und die islamische Kultur wird sehr, sehr unterschiedlich gelebt. Da gibt es also große, große Unterschiede. Es gibt islamische Länder, wo Christen relativ unbehelligt ihren Glauben leben können. Es gibt Länder, Nigeria zum Beispiel, dort gibt es Vermischungen von Christen und Muslimen, da ist es also kein großes Problem, wenn ein Christ eine Muslimin heiratet oder umgekehrt. Und es gibt andere Länder, wo das eben sehr, sehr streng gehandhabt wird. Und Saudi-Arabien ist so ein Land, wo die Regeln sehr, sehr streng sind. Saudi-Arabien versteht sich als das Land, wo der Islam entstanden ist, wo der Islam... Ähm, ähm, naja, sie haben oder leiten daraus eine besondere Verantwortung ab. Sie sagen, bei uns ist der Islam entstanden und wir müssen diesen Islam reinhalten, die wahre Lehre des Islam hochhalten und von jeglichen Verfremdungen ähm, freihalten. Also in Afrika hat man oft äh, den Volksislam, der ist vermischt mit traditionellen Riten und Vorstellungen, ähm, da spielt die Heiligenverehrung zum Beispiel eine große Rolle und, und, und Gräber werden verehrt und all diese Dinge, das hat man in Saudi-Arabien nicht, weil man sagt, das ist unislamisch, das sind Ergänzungen, ähm, islamfremde Ergänzungen. Ähm, das darf es eigentlich nicht geben im Islam. Ne? Und äh, dann muss man wissen, dass in Saudi-Arabien noch eine sehr strenge Form des Islam praktiziert wird, das ist der Wahhabismus, ähm, und darüber hinaus versteht sich Saudi-Arabien auch als Hüter der heiligen Städten. Das sind die Orte, wo Mohammed geboren ist, wo er gestorben ist. Mekka und Medina sind die zwei großen heiligen Städte. Und da dürfen keine Nichtmuslime hin. Die dürfen in diese Städte nicht rein. Und all das ist der Hintergrund, warum es in Saudi-Arabien zum Beispiel keine einzige christliche Kirche gibt. Im ganzen Land nicht. Nicht eine einzige. Und dazu muss man dann wissen, dass es durchaus ähm, Christen in Millionenzahl gibt. Äh, es gibt, glaube ich, in Saudi-Arabien etwa acht Millionen ähm, Migranten, Arbeitsmigranten. Ähm, also das, was wir früher als Gastarbeiter bezeichnet haben. Die kommen aus, äh, von den Philippinen oder aus Indien und arbeiten dort auf, der, auf den Baustellen. Da wird ja enorm viel gebaut und es wird Straßen gebaut, Häuser gebaut, Hochhäuser gebaut, alles Mögliche. Ähm, und, und da braucht man Arbeitskräfte aber man gestattet diesen Arbeitskräften, unter diesen acht Millionen Menschen sind ungefähr eine Million oder mehr als eine Million Christen, man gestattet ihnen nicht, ihre Religion zu praktizieren. Ja, mhm. Es gibt einige ganz wenige Orte, das sind ausländische Botschaften, zum Beispiel die deutsche Botschaft hat dort ein Botschaftsgelände oder die US-Botschaft hat ein Botschaftsgelände und dort finden dann sozusagen auf exterritorialem Gebiet äh, können solche christlichen Gottesdienste stattfinden. Aber mhm. man braucht dafür natürlich auch immer einen Priester. Ja. Es gibt keinen Priester, äh, katholischen oder evangelischen mhm. Priester in in äh, Saudi-Arabien, das sind dann Leute, die zufällig dorthin reisen, zufällig da vor Ort sind und nur dann sind Gottesdienste möglich.
0: Mhm. Ja, eine Möglichkeit, auf so eine Situation zu reagieren, wäre jetzt zu sagen, also gut, keine katholischen Kirchen in Saudi-Arabien, also folglich keine Moscheen in Deutschland. Es gibt ja so Gruppen, die das immer wieder vertreten, aber... Ähm, das Zweite Vatikanische Konzil, Papst Benedikt auch, die haben einen ganz anderen Weg gewiesen. Papst Franziskus steht jetzt in der gleichen ja, Tradition und zwar der Dialog. Also Papst Benedikt hat es ja dann auch gefordert und gefördert auch, der Dialog mit dem Islam, mit den verschiedenen Religionen einfach zu sprechen als das wichtigste Mittel, um, um sich gegenseitig näher zu kommen. Und ähm, da können wir wieder auf den Anfang der Sendung zurückgehen. Jetzt Papst Franziskus ist im Heiligen Land hat dort eben auch gesagt, ähm, er steht dafür ein und er plädiert für eine friedliche Lösung. Da geht es natürlich nochmal um zwei andere Religionsgruppen, um ethische Gruppen. Aber ähm, die Christen, die jetzt im Heiligen Land sind und haben schon sehr lange diesem Papstbesuch entgegengefiebert, weil für sie ist das natürlich eine ganz besondere ähm, ja, Bestätigung und Bestärkung einfach des Glaubens, ähm, um um vielleicht auch noch mehr mal wahrgenommen zu werden, um zu sagen, hallo, wir sind auch noch da. Ähm, der Papst hat jetzt auch wichtige Städten besucht. Haben denn die 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 Christen im Nahen Osten, deren ähm, ja, Ursprungsland es ist, also ich finde, es muss überwältigend sein, ein ähm, Christ in Jerusalem zu sein, dort vielleicht geboren zu sein an den heiligen Städten, ähm, da hat man doch sicherlich eine ganz besondere, ja, Berufung.
1: Ja, das ist wohl in der Tat so. Ich habe mal von dem früheren lateinischen Patriarchen von Jerusalem, Michel Sabah, etwas gelesen. Der hat zum Ende seiner Amtszeit, war es glaube ich, einen Hirtenbrief geschrieben an die Gläubigen im Heiligen Land. Und da hat er genau über diese Berufung der Christen gesprochen. Er hat gesagt, die Christen im Heiligen Land bilden heute eine kleine Minderheit. Das war zu Jesu-Zeiten. Aber genauso, ja, mhm. Jesus hat ja auch nur einen sehr kleinen Teil der Juden, ähm, der Israel, ähm, Israeliten damals für sich gewinnen können. Jesus selbst spricht von der kleinen Herde, ähm, die er um sich geschart hat. Ähm, ähm, seine Apostel und Jünger, das, das, das waren zahlenmäßig nur eine sehr kleine Gruppe. Und das hat sich im Grunde genommen bis heute nicht geändert. Ähm, Jesus ist auch heute von den meisten Menschen, die im Heiligen Land leben oder im Nahen Osten leben, noch gar nicht richtig wahrgenommen worden, ist noch gar nicht richtig erkannt worden. Und Jerusalem zum Beispiel, das sollte ja eigentlich eine Stadt der Erlösung sein, eine Stadt des Friedens sein, hat aber bis heute diesen Frieden nicht gefunden, hat auch mhm. die Erlösung durch Jesus Christus bis heute nicht angenommen, ja, hat den inneren Frieden noch nicht gefunden. All das deutet darauf hin, dass die Christen die Berufung haben, wie zu Jesu Zeiten als kleine Herde, als kleine Minderheit in einer christenfeindlichen Umgebung zu leben. Und er, dieser ähm, lateinische Patriarch Michel Zabar hat dann, hat dann gesagt, ähm, die Nachfolge Jesu im Heiligen Land bedeutet eigentlich an der Passion Jesu teilzunehmen. Ja? Ähm, Jesus Christus ähnlich zu werden in der Anfeindung von außen in den Bedrängnissen und Gefahren, die es überall in diesen Ländern gibt, und manchmal eben auch diese tödliche Ablehnung, die Jesus erfahren hat, am eigenen Leib zu erfahren und zu erleiden. Und also das ist, das ist eine der Berufung, das ist ein Aspekt der Berufung. Zum anderen sollen die Christen natürlich wie überall auf der Welt Salz sein für die Gesellschaft, Sauerteig sein für die Gesellschaft, ein helles Licht für die Gesellschaft sein. Und Salz hat nun mal die Eigenschaft, dass eine kleine Prise Salz ausreicht, um ein, ein ganzes ähm, ähm, Essen, ein ganzes Menü ähm, ähm, dem Geschmack zu verleihen. Ne? Also wir müssen nicht immer ähm, in, in großen Zahlen denken. Wichtig ist, dass äh, wir als Christen, dass wir dass wir ähm, sozusagen ein gutes Gewürz darstellen. ja, Dass wir in der Lage sind, die Gesellschaft mit unserem Gedankengut zu durchdringen. Ja? Mhm. Ähm, dazu brauchen die Christen einen, einen guten Glauben, einen starken Glauben. Sie müssen sich auskennen in ihrem christlichen Glauben. Jesus hat ja gesagt, mit eurem Glauben könnt ihr Berge versetzen. Mhm. Das heißt, wenn der Glaube stark ist, ähm, dann finden die Christen auch ihre Rolle, auch in einer äh, Gesellschaft, wo sie eine kleine Minderheit bilden. Und das ist eigentlich das, was wir als Hilfswerk, als Organisation Kirchennot immer versuchen, wir versuchen, den Glauben der Menschen stark zu machen. Das ist auch unser Motto, damit der Glaube lebt. Alles, was wir tun, dient dazu, damit der Glaube der Menschen lebt. Und ähm, dann können Menschen auch in einer schwierigen ähm, Umgebung wie im Nahen Osten weiter existieren.
0: Mhm. Was, was können wir denn jetzt machen? Also wenn man gerade an die Christen im Nahen Osten denkt, mit denen man vielleicht besonders verbunden ist, wir können nicht alle nach Jerusalem ziehen, dann wäre wahrscheinlich die Suppe versalzen, ja, um das Bild mal zu halten. Aber ähm, was, was kann man denn tun, wenn man trotzdem ja, helfen möchte?
1: Also wenn man die Not der Menschen dort sieht, wenn man davon erfährt, dass im Irak zum Beispiel oder in Nigeria eine Kirche in die Luft gesprengt worden ist, dann kann man natürlich mithelfen, diese Kirche wieder aufzubauen. Mhm. Wenn man dann erfährt, dass äh, bei diesem Anschlag äh, Menschen getötet worden sind, dass dort jetzt eine Frau mit, mit sieben, acht Kindern ähm, als Witwe weiterleben muss, dann kann man natürlich vielleicht versuchen, dieser Frau zu helfen, dass sie auch ohne ihren Ehemann klarkommt, dass man ihr also materiell hilft. Mhm. Ähm, wenn Priester getötet worden sind, ähm, braucht die Pfarrei einen neuen Priester, wir tun alles dafür, dass Priester ausgebildet werden. So kann man also vieles tun. Ähm, aber die Menschen vor Ort sagen uns sehr oft, ja, natürlich brauchen wir manchmal auch das Geld, aber ähm, viel wichtiger ist für uns eigentlich, dass wir wissen, dass ihr überhaupt an uns denkt. Ja? Ihr wohnt weit weg, ihr wohnt in Deutschland, ihr wohnt in der Schweiz, in Österreich oder Frankreich, Kirche Not ist ja in, in 17 Ländern vertreten. Mhm. Ähm, ihr wohnt weit weg von, von unserem Land, aber ihr denkt an uns. Ähm, und das ist schon mal, das gibt den Menschen einfach Kraft und, und Mut und sie sind damit nicht allein gelassen. Mhm. Wir sagen immer, das ist viel wichtiger als die finanzielle Hilfe.
0: Ja, das ist schön zu hören und ich denke, aus diesem Aspekt heraus ähm, ist auch eine kleine, ein kleiner Kreuzweg entstanden, den ich jetzt in der Händen, in den Händen halte. Der heißt so, ja, wie wir die Sendung heute genannt haben, wie zahlreich sind meine Bedränger Kreuzweg für die verfolgte Kirche. Aber Herr Pester, wir sind eigentlich schon am Ende der Sendung angelangt, aber Sie haben gesagt, eine Station des Kreuzweges würden Sie gerne mit uns beten und ich würde Sie bitten jetzt einfach.
1: Ja. ja, als Einführung noch ganz kurz. Also mhm. Kirche Not sagt immer, es gibt drei Säulen der Arbeit. Das erste ist die Information. Das ist das, was wir heute mit unserem Gespräch mhm. gemacht haben, dass wir über die Lage der Christen informieren. Das zweite ist eben, ähm, dass wir den Menschen finanziell helfen. Aber das Entscheidende, wie uns die Menschen sagen, ist das Gebet. Mhm. Und ähm, ich hatte die schöne Aufgabe, ähm, einen Kreuzweg zu gestalten ähm, als Gebet für die, unterdrückte und verfolgte Christ, äh, die unterdrückten und verfolgten Christen. Und ähm, ich fand dann, dass äh, schon im Alten Testament, in den Psalmen, sehr gute äh, Verse drinstehen, mhm. die man sehr gut verwenden kann. Ich darf vielleicht die neunte Station aus diesem Kreuzweg einmal vortragen zum Abschluss unserer Sendung. Ähm, ja, Neunte Station, Jesus fällt zum dritten Mal unter dem Kreuz. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Ein Wort aus der Heiligen Schrift. Ich bin hingeschüttet wie Wasser. Gelöst haben sich all meine Glieder. Mein Herz ist in meinem Leib wie Wachs zerflossen. Meine Kehle ist trocken wie eine Scherbe. Die Zunge klebt mir am Gaumen. Du legst mich in den Staub des Todes. Betrachtung Sei mir nicht fern, denn die Not ist nahe und niemand ist da, der hilft. So heißt es im Psalm 22. Ob auch Jesus an diesen Psalmvers gedacht hat, als er zum dritten Mal unter der Last des Kreuzes zusammenbrach? Wie viele Menschen heute müssen ähnlich empfinden. Hilflos und verlassen schreien sie zum Himmel und erhoffen Rettung von dem, der allein noch helfen kann. Wenn die Not aber zu groß wird, droht die Verzweiflung, droht das Verstummen. Dann müssen wir einspringen und stellvertretend für diese Menschen beten. Gottes Heiliger Geist hat uns dafür mit den Psalmen die passenden Gebetsworte an die Hand gegeben. Wir beten. Mit lauter Stimme schreie ich zum Herrn, laut flehe ich zum Herrn um Gnade. Ich schütte vor ihm meine Klagen aus, eröffne ihm meine Not. Herr, ich schreie zu dir, ich sage, meine Zuflucht bist du, mein Anteil im Land der Lebenden. Vernimm doch mein Flehen, denn ich bin arm und elend. Meinen Verfolgern entreiß mich, sie sind viel stärker als ich. Führe mich heraus aus dem Kerker, damit ich deinen Namen preise. Herr Jesus Christus, Heiland und Erlöser, hab Erbarmen und errette uns.
0: Herzlichen Dank, Herr Paster. Jetzt haben wir, denke ich, alle... Christen mit eingeschlossen. Wir haben eine große Weltreise heute gemacht durch viele Länder, in denen Christen leben, die ja verfolgt werden oder diskriminiert werden, wo es ja ganz andere Zustände sind wie bei uns in Deutschland. Wie zahlreich sind meine Bedränger Kirche in Not im Dienst der verfolgten Kirche. Bei mir zu Gast war Berthold Pelz, der ist Referent für die Öffentlichkeitsarbeit für Kirche in Not in München. Herzlichen Dank, Herr Pelz, und Ihnen alles Gute noch.
1: Ganz herzlichen Dank, Frau Frey, für diese Gelegenheit zu diesem Gespräch über ein nicht sehr erfreuliches, aber sehr wichtiges Thema.
0: Ja, Liebe Hörerinnen und Hörer, an dieser Stelle darf ich mich von Ihnen verabschieden. Ich wünsche Ihnen noch einen gesegneten Sonntagabend und eine gute Nacht. Ihre Regina Frey.